1: 跟我们这新年快乐，新年的时间，所以新年我们就来带一点迷信的氛围。<笑>
0: 好，我们要那个回归主页。<笑>好，哎、欸，我最近啊，不知道你有没有在玩那个 Chat c h t GPT？ 玩过一次
1: ，我玩过一次，而且很多朋友会傳讯息给我，因为好像有人把它做成了一个算命机器人
0: 。我发现 Chat GPT 它好用的点在于，像我现在回信，我几乎都是请它帮我写。就是我先写一封就是直白的信， wow. 比如说，哎，我可以或不可以啊？约什么时候啊？然后或者是我不想跟你合作啊？那我就会请丢到 ChatGPT 里面，然后请他用非常有礼貌、带有一点幽默的方式帮我重新撰写这封信，然后他就会帮我整个重新润饰写。然后接下来呢，我下一步就是把一些我遇到的一些奇怪的问题。我就把它丢进去，然后我想要知道说他会怎么回复我这样，然后有一些案例，我觉得可以跟你分享
1: 。嗯、好啊，请说。那
0: 哎、欸，我就直接问他说，呃，因为 ChatGPT 你要给他一些人设的指，就是人帮他设定一些人设，然后你要让他知道他应该要怎么样应付这次的任务这样。所以我前面写的就是说我希望你充当关系教练，我将提供你一些卷入冲突的两个人的细节，而你的工作需要。帮他们解决，然后并提出建议。那这可能关于沟通的技巧的建议，然后或者是改善他们彼此观点，还有理解不同的策略这样。那我的第一个请求是，我遇到了开天价薪水的员工，但我不知道怎么跟他说，他根本不太适合这个薪水。对。我就问他这问题，然后他是这样回答我，他说解决冲突的最佳方法是沟通，建议你和这个员工开启一个公平还有非常对等的谈话，在对话中你可以先说出你的担忧，然后问员工他对薪水的看法，这样能够使你更了解薪员工想法，并帮助你制定更有效的解决方案。前面听起来很像废话。然后接下来，你觉得，如果你真的觉得员工薪水太高，你可以为他们的工作表现数据作为证据，然后建议他们考虑一些提升自己的方法，例如参加培训课程，或者是努力工作去提升能力。那最重要的是，我觉得这这个有讲到我没有想到的点，就是你要让员工感觉到你是在为他们的未来而努力，而不是尝试贬低他们。如果你能够保持公平尊重的态度，你就有可能解决这个冲突，并为你们的关系建立起更健康的基础
1: 。蛮厉害的，蛮厉害的
0: 。就是我，我当下我只知道我应该要 diss 他，跟他说你根本就不适合这个，就你根本就没有办法负担得起这个薪水要的责任跟义务。然后我当下就只有 diss 他，然后我还用非常委婉的方式 diss 他。可是其实我没有想过，应该是要提升一些他建议他如何提升自己的方法。对
1: ，所以很好。我们的这个子呀九九可以下班了、啊。我们超。
0: <笑><笑>我们以后就是用 Chat GPT 讲什么，我们就用这个来当那个。
1: 同样一个问题，<笑>我们就要想讨论一个事情。Chat GPT 怎么说呢？
0: <笑>对，他从第三位主持人
1: 。太棒了，太棒了
0: ，这、欸、样很好哎、欸。我我现在就是非常依赖他，可是因为他最近实在太多人用了，所以我一直都登不进去，让我就是觉得
1: ,、欸、對對得
0: 。对，他最近，而且他很就。因为人用的人太多，所以他就变得很慢。那我们来听那个真正人的说法好了
1: 。好、啊，如果你
0: 遇到这样的话，遇到就是你请一个员工，然后他跟你开了一个你觉得哈什么的薪水的时候，你也怎么办、哦？我一般
1: 来说跟同事讨论他的薪资的时候，都会让他们先理解一个东西叫管销成本。嗯，就是说我我不会去讨论他薪水要太多还是太少，我是说，假设、啊、他如果他跟我谈说他七万一个月。我是说，呃，依照公司一般常见的管销要乘以二点包含说劳健保嘛、房租、水电各种银行成本，大概是乘以二点所以你一个月开7万五，那我的成本就得乘以二点所以大概你会乘到一个，嗯、呃，差不多嗯，将近十十八万左右，十八万或十九万左右。所以代表我每个月要你要为我创造价值超过这个钱，我才没有赔本。对吧、嗯？那我就会讲说，好，那我们现在来核算，如果你要创造这个价值，你得做到什么程度？嗯，对吧？那我们就会依据它的工种不同了。举例来说，它如果是假设我没有我没有想过细想，因为假设它是行销，我就会说，那你我们来回算你行销里面达到的结果，我们再回推销售额，所以每个月大概是多少钱？对吧？哦、那你你的这个行销结果看起来，除非你做到什么程度，才能凭这个成本。并且公司还要赚一点钱，对我也要吃饭嘛，嗯，大概逻辑是这样嘛，我会这样跟他讨论，所以我会跟他讨论说，如果你希望拿到薪水也是没有问题，但是就是我们得看到这个成绩嘛，对吧？嗯、你抓着成绩、哦，我一定二话不说，马上把你加到这个薪水
0: 。这个有比较明确可以对照的 KPI， 就是销售额，对不对？可是我们的工作，假设是剪片师好了，
1: 对，那一样、啊，你每一剪一支片。对吧？那大概公我们的均值嘛，你应该也拉出来平均到你每支片能创造多少收入嘛？如果你不知道， oh. 那这很危险
0: 。<笑>是知道啊，因为叶胚价格很很固定啊。对啊，就是
1: 、那你是每支片能赚多少钱吗？对啊，你说每支片我能赚多少钱？ Oh. 那你剪一支我可以怎样？那你剪十支，对吧？剪一支片的成本结构是什么？我是很透明的人啊，我就全部算给对方听了。对啊，就这件事的透明结构大概是什么？我不太喜欢资讯不对称于底下的人，所以我就讨论你的薪水跟我们创造的状态，对啊。嗯、那如果你减得更快，嗯
0: 、你减得更好，
1: 例如说你每少改一次，你大概增加的效率时间是多少、嗯？那这件事情就对我们来说产生很大的价值，对啊。那这是这是我要赚钱嘛？因为我不讨论说外面的人给多少薪水，我给多少薪水，我只讨论我能不能活下去嘛。我能活下去，我当给你啊。但就我活不下去、嗯，我就给不了你嘛。对啊，因为我喜欢这种你好我好大家好了。那如果你好，不好、嗯，那这公司就会倒啊。
0: <笑>对，没错。
1: 对啊，那你说别人公司能赚比较多薪水，我也我也是支持你啊。就如果你你觉得别人公司可以让你更高的薪水，嗯、那的确是我是没有这个支持能力嘛。可是我可以告诉你的是，今天如果你一直往下做，你可以做得更好，你就可以拿的更多嘛。我们没有天花板嘛
0: 。对啊。嗯，他能解决多少问题就能够加多少薪水，这样。
1: 对，我记得有一间公司，在我们那个我们在一个组织里面有个学长是那个波波戴利的 a 板、uh, King， 他们公司的特色是薪水无上限， uh, 就是只要能做到成绩， uh, 薪水就是无限的，所以你只要把数字交出来就好了。那数字交不出来， wow、他们就是你就死亡边界嘛，你可能很快就被淘汰
0: 了。哦，他是那种 Netflix 那种，就是你做不到你就掰这样。
1: 那我不确定，但是我知道的是他们的薪水是无上限的，然后对对于你产出的要求也非常非常高
0: 。那有底薪吗
1: ？有底薪啊，底薪是一样的， oh. 底薪就是他认为你基本应该达到的产值状态嘛。像你们一样，嗯、你们一定有底薪，需要他产值多少、啊、不是说什么他可以零或无限，不可以啊。他如果一直点不出来，<笑>他就那你公司就爆炸了
0: 。<笑>对对，不行这样不行这样，还是当然当然有既定的那个。对，所以他奖
1: 的是你，你为这件事的理解嘛，就是你，你大概是怎么做，你，你越越做越好，你可以得到更多嘛。嗯嗯嗯。我觉得这个变相是在解决加班的问题啦。嗯 okay. 就是说，越加班如果不可避免，那唯一能得到的是加班、oh. 得到对应的报酬嘛。嗯
0: ，对呢
1: 。对，我觉得我们的产业应该加班都是不可避免的啦
0: 。那问题就
1: 在于说、啊，你，你加班要得到对应的报酬嘛、嗯？那你，你有，但我鼓励你准时下班啊，但是。前提是你得做完啊。那如果你想要做，呃、啊，晚点下班，你想要做更多，那你就得到更多啊。嗯
0: 嗯嗯，知道把加班费转转换成奖金的概念了。某
1: 种程度来说，就是产值嘛。这就是我基本的，因为你的产能决定你的价格嘛。Oh, yes. 那我觉得这个是，嗯，这个是比较，我觉得是比较对老很多老板来说，这个是不聪明的做法，因为很多老板喜欢用资讯不对称去得到更多嘛。
0: 嗯，比如
1: 说他可能报低对方的产值。哦，通过这个方式再得到更多嘛，对不对？ Uh -huh. 而且你希望说，我付他，我是买他的时间，不是应该说他对我觉得很有些传统的做法会喜欢说，就是买你的时间嘛。他认知还不是，而且他用加班费他就赚到了，因为他是买你时间嘛，所以你加班就是他送他的嘛。嗯
0: 、但是我认为
1: 买，我比较喜欢买他的产出啦，因为买他的时间我不好量化、啊嗯，但是这也是一个优势，因为。用买它的时间去计价的话，是很容易在成本上有很大的节省，因为你你的你不用产值作为这个标记嘛，所以当它产值非常高的时候，嗯、你只要剥压榨它的产值，你就可以得到收入嘛。但是我觉得这个做法就是不长久啦，呃、不过每个人做习惯不一样嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。但我觉得他他那 bug 在于就是你不知道他这个加班的效率是什么，所以如果你用产值来计的话，好像比较。就就是反正他总之他就是做出来，然后他花多少时间做出来，你就给他多少钱嘛，这样。对，是但是
1: 产值论的问题可能会造成说对人才的要求非常高，因为你时间论的特色就是你就算找几个人都就是干烂烂的，但是因为那些事情总有一天干完嘛。嗯，对对，所以你就说很很多传统老板就痛骂他们嘛，鞭特鞭打他们嘛，鞭策。对啊，嗯、但是产值论就变成说，嗯，这些人可能产不出来，你知道吗？
0: 呃，对人才的
1: 诉求变得很高了，呃哦、因为你需要很有产值的人，而不是个而不是个人
0: ，所以这个
1: 思考点是很不一样的，嗯、非常非常不一样
0: 嗯。嗯，我最近遇到一个，就是我有点不太知道如何鞭策同，不是也不能讲鞭策同事，我觉得不是鞭策，应该说就是我觉得激励，就是哎，我最近遇到同事，就是我会觉得说。有一些细节的地方，就是他他，我觉得他已经进入一个稳定期，工作的稳定期。但是很多的开始，我就要求一些，我觉得他之前都忽视的细节，然后我觉得他可以更在意这些事。嗯嗯嗯然后我我常常在想说，我们是不是只有就是跟他说，你要记得这些要这样子，要都要左右对齐哦，有标点符号每一个就要有标点符号哦，人应该要对齐哦，就是一些小众。小小的瑕疵的这种地方，你通常会怎么跟同事说啊
1: ？首先，我是一个就是产值导向的人啊。如果这件事不影响产值，我们就不讨论嘛。那如果这件事影响产值，我们就会讨论了。那我就会去思考的是这件事多影响产值嘛。如果我的标点符号错了，会导致我的产值下降，例如说我的业配客户会生气翻脸。那当然，我就会跟他讲：嗯、你你你这个错，我就得改一次，改一次得花我可能三十分钟的来回，你三十分钟的思考。嗯对吧、啊？值多少钱嘛、嗯？那你就浪费这个钱。哦、那事实上，你把这件事校对完，大概是多少钱？对啊。嗯、哦。对，所以就别人会说：，那如果我这边错，我应该要么就是，要么就是这个，你奖金就少拿多少。嗯对、啊、嗯,嗯因为从里面扣嘛，因为你你让公司产生的新成本嘛，所以你就从里面扣嘛。那当然，他分
0: 类的事、欸，哎，还不含在奖金里吧？又不能扣他的薪水
1: 。那你可以激励他，你就讲年中总有奖金吧。你们总有人积、嗯。如果你你的这个人一年下来没拿到奖金，代、就、把、是、他干得真的破烂了
0: 。<笑><笑>没有有啦有啦，我每个月从
1: 里那就从里面扣啊，就开始积点。然、哦、后
0: 就很明明显的跟他说，就是、啊、因为你
1: 你你为公司创造了全新的成本嘛。那如果你烂到一个程度，的确你没有资格拿奖金啊。你为公司的你制造的困境大于你的产出，你怎么会有奖金？
0: 因为确实就是有时候就会变成他是循环式的，就觉得说上次讲过这这个事了吗？你怎么这次又这样干呢？然后他说啊，我没有注意到这样
1: 。对啊，那有可能到最后你会发现他真的注意不到啊。那这件事情、就是，你就不去找个人来干嘛？那你找个人得花多少钱？或者你外包来干嘛？那就是对价能多少钱嘛？然后你就跟他讲，<笑>因为你没注意到，所以我我得多花多少成本嘛？那是成本我就算在你的奖金上嘛。好、啊，对啊，就是基本我全部都是直接就是数字嘛，就是创意就是数字游戏啊。你不干，那我就这样干。我跟你讲一个很好笑的事，之前我们在，嗯，我们在我们公司推阿米巴嘛，那时候我找了一些朋友，然后一起推阿米巴。然后我个朋友呢，他就觉得可以试试看，用工太大了，他想说他拉一个小组出来做。他这个小他就抓了一个一个类似一个 p n 然后一个、嗯、一个工程师，对不对？然后一个企划来做这件事。然后那个工程师呢，从以前到现在都认为他们团队需要更多的人，需要多一个人。直到接出这个 t 之后，用了这个阿米巴逻辑跟他讲说，每一件事情都得算成本的时候，他忽然就说不用人了。对，對啊、那本质就是因为你成本没有回到他身上啊，他当然觉得无所谓啊。你把成本回到他身上，他就知道要不要人了
0: 。嗯，懂你的意思。
1: 我,我觉得这个设计比较好的地方就是你，你用你就很公平嘛，是很公平啊。对啊，是制度惩罚他，不是我人惩罚他。我不用惩罚你啊、嗯，是制度造成的结局嘛。那你就努力干好，你不干好也无所谓嘛。那你就花钱嘛，就这样啊。嗯、uh,
0: uh,。Uh, uh, uh. 每次跟你谈到这我就觉得啊，这真是一个冷血的制度，但就是非常有效率。<笑><笑>不
1: 是如果里面有太多人的味道，本质上我觉得应该是在于激励部分了。就像你刚刚那个 Chat GPT 讲的嘛，你刚刚讲说，如果你真的没有办法，就是会忘记，要不要我们送你去上个什么细节课，让你不会忘记？对啊，就是送你上课嘛，嗯、剪辑课或干嘛嘛。然后或者是说，我可以让你更好，你可以一直忘没有关系，只要你能剪的片数是原来的两倍，你要怎么忘怎么忘。因为你减你减两倍能产出的钱就足够我去勤耕了，还有剩嘛
0: 。对对对。对啊，那你可以
1: 从此不用管错字了，你就减得又快又好，剩下全部让那个外包的做
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。对啊，那也是一样的道理啊。所以我，我我是很开放的。哦
0: 、对，这个这个想在管理上完全会不一样哎、
1: 欸。对啊、嗯，我是很正，我就是我们公司里面就是主管只有正念的部分。因为制度会逼死他们
0: ，<笑>制度会惩罚他。那这样流动会很大吗？就是假设有人才不想要被这样弄
1: ，不会。但我,們我,現在我应该说我们进来的，我们的流动很低很低。原因是因为这个奖励跟他的表现有关。哦、我们是一个极度公平的公司，绝大部分的上班族光追求公平就追求不完因为他们大部分上班的人，嗯、他们感受都是这不公平，对不对？哦，对,、啊嗯、對但是我们公司是绝对公平的，就是嗯嗯这这就是在那嘛。那规则也在那嘛，你做多少，然后而且你会亲眼看着旁边的人被制度就是惩罚
0: ，<笑>然后
1: 你你你会自己感受到制度在奖励你、嗯，就制度会无尽的奖励你
0: ，所以这
1: 这个游就是我们这个逻辑就变成是很像、嗯、呃，如果你功课好，就是很资本主义啦，就是基督教讲的嘛，你有的会给你更多嘛，你少掉连女人拿走，嗯
0: ，嗯<笑>你干得好，你
1: 就会进到正向循环。你干的不好，你就进入二负向循环，你就,你就加瞬间加速你的死亡
0: 。嗯，非常好。那我们来进下一个问 c h a t g e PT 的问题。
1: 好
0: ，<笑>就是哎、欸，这个的话我是问他说，假设哥、這個，这个这个应该不叫不是上班族会遇到的事情，但也许你可以想象，就你可以转化它。就是我问他说，假设还是在。因为我影片会接到非常多的不同的案子的询问，然后我就问他说：“如果业主还在提案阶段，然后问了你五十个问题，然后说这些问题都是为了要让他的提案可以更精确，然后这些问题可能包含问你的价格啊、档期啊，然后授权到什么样子可以修改几次啊，可,不可以上链接啊，可,不可以上几个 tag 啊等等。那但是这些回这些事情非常的花费我的时间，那我该如何答复给他呢？”然后他就说 ，ChatGPT 说，在这种情况下，你可以告诉业主，你很愿意帮助他们提案更精确，但你也希望能够节省你的时间。你可以告诉他们，你有许多事情要做，并建议他们在问题的同时，他们在发问同时也要考虑到我的时间限制。那你也可以建议他们提前准备一个问题清单，让你在一次会议中一次回答所有问题，让时间更有效率。他这样说。对。我觉得很不错，我没有想过说我应该要跟他说，哎、欸，不然我们来开一个会，然后我就直接这样回答你，然后你自己记，就是我没有要写给你这样。对，你觉得这是个方法吗？
1: 这是个超级方法，这个我是算命是我超常做的，但是我反过来从我的角度来讲，就是我很常跟客人讲说，你列十个问题出来，我抓时间回你
0: 。哦，就是、抓时间，可你要用打字还是你就是打电话他打字
1: 完。他打字完，然后我嘴巴语音回他
0: 。哦，难怪你那么爱语音，我觉得你是个非常爱用语音的人，是吗？是啊，<笑>我很少遇到很爱用语音的人，你算是非常爱用语音。的人。我
1: 是大陆人啊，
0: <笑><笑>我你看，不是说语音是电话声？我可以语音领一下吗
1: ？没有，没有传语音，我连打电话都不是，我就是语音回他
0: 。但你他就写信来，嗯，你有遇过这种事？你说他
1: 写音 m 有 i l 来吗
0: ？对啊。那,那问你五、啊，那我那我一定一
1: 面回他说，你可以把十个问题列完，我再找时间回你啊
0: 。他就列了五十个问题叫你回啊
1: 。那这五十、呃，你说如果要我，我就列五十个问题要我回啊，我就说那方便我打给你吗
0: ？哦，对，或者他底
1: 下有电话，我再拨给他。我说你好，文件少年
0: 。那如果他最后就跟你回去说，哎、欸，那你可以在信件回我吗
1: ？就可以啊，我就慢慢就在用信件回他、啊，我也不是不能打字啊。不是他能用 email 寄来代表他他不急，你知道吗？那不急我就慢慢回嘛。哦
0: 、可是他们通常之前因为没有我们的电话方式，所以他们一定得是用 email 啊
1: 。哦，你说客户吗
0: ？就是新的客户啊，我就会加他
1: ，我就会加他的 line 或是电话
0: 。哦，反正他他然后急的时候，他在问你的时候，你再回就好了
1: 。没有，我我我有个习惯哦，就是任何绝大部分合作伙伴，嗯、我一定会加他的私人的 line 或是。电话、私人的语音书之类，对。但我哪知道他是谁啊？哦、嗯，对，那赖，我得讲电话，我就是我就用赖语音回他，我就一样嘛。<笑>就根据你回的五十个问题，<笑>我就是嘴巴会回他嘛，就这样
0: 。那这样到底，因为我觉得，觉得有一件事情也是我在那个上班过程中学到，就是你在每个会议之中，你最后只要加一句：“哎，那你要记得再联络我，你要记得再写信回我。”那你这个刚这个你可以再写信回我吗？这这是大绝。就是这是一个超不负责任的大绝，然后我后来发现这件事很好用，我就会用在那个一般的事情上
1: 。什么意思？我听不太懂。
0: 就是，就他他就是，比如说我们看完这次的会议，然后大家在会议中有讨论非常多的事情，然后假设当下都没有人一直记。然后假设那个人就突然说：“哎、欸，那这样子你可以把就今天的，然后再整理给我嘛。”就其实我觉得，尤其在讲电话、讲案子，比如说我在跟他说：“哎、欸，我建议你可以做到哪一些事情，然后你做，你可以做哪一些项目的配合。”我觉得这样子会很不错。然后拉拉来，讲了一个小时之后，他说：“那你可以再把刚刚重整一下，然后再整理给我嘛。”哦，你们我就覺
1: 得我,我通常都只当下打给他。
0: 对，然后他结束的时候叫你要再整理，就是写给他。
1: 因为我就是用传讯息给他，我现场就传讯息给他
0: 。哦、oh, ，你说你边讲电话边打
1: ？没有，我传语音给他，那没有什么好的。我没有在讲电话，我是讲语音呢、啊。那如果讲完电话，我电话结束后，我会传我们有三个工作要素，一二三给他
0: 。哦、oh. ，我一
1: 定会有行动项的啦，没有行动项这个会议就白开啦。你就有三个行动项，就一二三三个事情，那我们后续再跟你确认。对啊，那如果比较有友善、比较重要的是，我会讲下礼拜二前我会回
0: 。嗯，我都是属于
1: 那种马上的。例如说，呃，很多朋友说，哎、欸，那你可不可以介绍那个谁给我？我就会当场现场在他面前拉拉一
0: 个群组。对、哦、我不会
1: 回家再拉，我就是在他面前按按完之后讲话这样
0: 。哦<笑>，因为结束就忘记了。是<笑>我来我
1: 屁股，<笑>有一次很好笑，就是
0: 嗯，
1: 我们去参加一个一个一個,一个 demo day， 去讲那个我們的、嗯、呃奖金链那时候的服务。然后我们介绍完我们之后、嗯，他就说：“那我们马上来约一个会议。”他就打开他的行事历让我们按
0: 。哈，<笑>就是说、哦、我们来约
1: 会议，这是我的行事历，你哪一天有空，然后你就按完。他说好，那就这一天。
0: <笑>哦，所
1: 以我才发现哦，这个速度感是才是合理的。所以我现在也都很常这样，就是他说我们后面还约一个约一个什么事，我就马上就说那下礼拜下礼拜几有空。就如果这种都是
0: 客套客套嘛。不会，我就是
1: 我要看，我会分辨了，就是这重不重要、啊，重要是重要，那客套我就就客套，对，不一定。但是我我认为，呃，你刚刚讲那个开会，我觉得很基本啦，就是第一个要有议程嘛，这、就是、绝对是要有，今天到要开什么会，靠背。然后，真得是你看会有行动项嘛，行动项有追踪日期啊、嗯，这个是我认为我个人的习惯啦，就我绝对不会讲完我就撤退了，不会不会不会，就是我已经讲完
0: 我就。那只是来找你问个建议，就是问他们真的这个，因为他们可能对因为我觉得我们案子比较特殊，是因为很多找我们的人，他们真的可能从来没有做过行销，或是正也从来不会跟任何网红合作等等，所以他们问不知道这是怎么一回事。是，那然后他们就会来问我说这是怎么一回事，这流程到底该怎么弄之类的
1: 。哦，通常我们会有一个，我们公司内部在这些类似业务的问题嘛，就是客户问业务的问题嘛，业务要回答、嗯
0: ，然后也节
1: 省业务的时间，我们会有一个 FAQ 集。就是我、oh. 我,我的我的那个记事本里面会有，就像我自己的手机里面或者电脑记事本里面会有十个，就是预程问答，我只要复制贴上就可以回答
0: 。哦、oh, ，通常其实我的我的
1: 我的 IG 就是有预程问答的、欸，就是我有、哦、我只要打一，它就出现一大行，按送出
0: 。我们也有，可是你的，可是你所所以问你的问题都很集中，是某一些问题，是不是？想要找你算命怎么办？对
1: ,对啊，你要找我算命，我就按送出啊，就是一个解释嘛。那你一样嘛？如果他问说我们的合作流程是什么，就按送出就这样
0: 。我们对我们通常都是很多人说想要找你合作怎么办，然后就给他一个公版回复。然后什么我这个电钻要选哪一支，给他一个公版回复
1: 。对啊，你就是会有一个，都到时候会有很长的嘛。那你就按，然后最后就可以做成一个 bot 嘛，就是 line bot， 就是他进来之后说我们这一个打包机，你按了以后他说还有其他问题嘛，然后底下 pluck 五个让他选。哦，跟银行一样嘛。Oh、但事实上，如果是客户，通常都会超生气的了。所以最后会做的事情，就会请一个业务助理来每天干这个事，啊、或请个实习生。就是我们公司攻生或实习生，他的工作就是回复问题
0: 。哦。然后他
1: 他也不懂，他不需要懂，因为他只要把问题跟答案对上，然后按着回去用人回答他就好了
0: 。你先给他一个树状图，怎么回答各种问题，然后他就只要应对相对的问题對。对他上一次
1: 我比较早就可以了，对
0: 。哦，是这样弄。嗯、对啊
1: 。他就是人肉的 ChatGPT。
0: 哈哈哈真的很赞，一个、啊、<笑>要花钱，一不用花钱
1: 。对的，对對,对，还是要花钱了。后面 G 确 GPT 也要出付费版的嘞
0: 。哦、oh, ，对啊，对啊，对啊，对啊，因为他现在有点过度拥挤。好，我讲下一个，我觉得这也有点有趣。我直接问他杀价性的问题，我问他说。当业主问说可不可以给更优惠的拒绝，要怎么跟他理性并有礼貌的拒绝？然后他说，如果你被业主问可不可以再给更优惠价格，你可以透过沟通理性的解释为什么你不能再给更优惠。你可以告诉他们你的价格已经相当公道，并解释你为什么不能再降低价格。你也可以向他们提供更多的选择，例如提供更好的服务或更多的产品。最重要的是，你要确保你的拒绝是理性的，并不要冲动的拒绝。如果你能够保持公平尊重的态度，同时就有可能保持良好的关系
1: 。哦，嗯
0: ，
1: 对啊，那就是透明嘛，就回到我刚刚讲的嘛，我就跟他解释说，就是为什么我是这个价格啊？
0: 嗯嗯嗯。对啊，那
1: 我可能解释的方向就是说，呃，目前我们这些市场行情大概是怎样怎样怎样嘛，那我们的状态是怎样怎样，然后我的这个销售渠道是有极限的嘛。所以我只能，嗯、就是我必须要把这个价格维持住啊，因为如果再往下，可能会影响到我们的成本结构啊。那影响到成本结构，可能就影响到我们的交期和我们的品质嘛。对啊，那我希望我的消息跟品质是稳定的，所以在价格上我就没办法再往下帮你嘛對。那当然在、嗯，在这这过程中，还是很感谢你对我们的支持啊，所以我可以送你某些东西
0: 。嗯，那我觉得再送一个他
1: ，送一个本来我就可以给他的东西，但我没有跟他讲的
0: 。哦，對,对对，都还是要这样，还是要留一手，还是要留一手，留一手总是要的。那天我就问那个阿莱斯说他，他因为真的太多人都喜欢，就是觉得说啊，不然我们含税好不好？就是这种杀那种几千块钱他也开心的那一种，然后我就说这种好像打来我都要让他杀、嗯，就不让他杀，他就一直说这样子他老板讲不过去啦什么什么，然后仔就跟我说，就要跟他们说，好啊，那假设是广告公司，就跟他们说，那你就要确保我们在沟通整个案件的时候，你都要帮我们协调的非常的顺利，那我可以降这价给你是没问题，就是就是你要搞定业主那边，不要在那边。跟我们那边乱靠背之类的，然后假设是直客的话，你就要跟他说好啊，那这样子我们可能就會交比较慢哦，然后或者是我这个动画特效就做少一点哦，然后这些其实其实也不影响整个影片啦，可能就是要让他觉得说他是有少东西，而不是你跟我讲哀一下说，哎、欸，可不可以少一点钱，然后我就我就送给他这样子
1: 。哦，我们之前有干过比较好笑的事情
0: ，嗯，就
1: 我会说。哎、欸，我这个真的没有办法哎，不然这样好了，我含税，然后把多的钱都给你，好不好？我不能给你公司
0: 哎。啊，再一次，你说把，假设少五千块，
1: 我说我只能我们公，就是我们公司内部的规定是只能给个人，嗯、不能给公司。那我都会给你或你老板，好不好？因为我们这价格不能动嘛，但我很想给你嘛。那这样好了，嗯、我们就不含税，然后多了这笔我就汇回去给你，我汇你私人账户
0: 。你说假设五万块，然后税金是两千五，然后你把这两千五汇他的钱，然后他公司还是要打六那个五万过来，这样对？<笑>那他会说什么？他会说：“哎呀，这样不行、啊。
1: ”他说：“哎，这样不好意思啦。」对啊，有的人就会说：“好啊
0: ，真的。
1: ”啊。」说好以后，你就永远有他的生意
0: 了。哦、oh, ，其实我有时候也是蛮期待对方说好的，<笑>就是哎，因为我觉得如果他只是要要钱，<笑>那这件事情好搞定。不是这个方式的好处是
1: ，<笑>你你那不行都会给你老板吗？对啊，你老板不好交代，那我会你老板个人账户。对<笑>我说都是两千五对不对？我也没有多付、啊， oh. 可是他会开心很多、啊
0: 。对耶。
1: 对啊，而且我相信没有人这样干了、啊
0: 。那你真的这样干过了吗
1: ？干过很多次啊
0: 。Oh, 哦，好。他们都很喜欢
1: 我们。
0: <笑><笑>这根本就是收回扣哎，好赞哦！天哪。<笑>没有了
1: ，通常都公版的了啦。他们其实就是想收嘛，只是不好意思讲。Oh. 一般来说，很多媒体代理商他们都有一个 rebate 的费用啊
0: 。对啊,對啊,對啊，对啊。老
1: 板喜欢那嘛？对啊，那只是他可能不好意思开口，所以有时候他第一次合作，他不可以跟你讲要 rebate 嘛，干这个很尴尬吧？所谁第一次开口就跟他讲说百分之三十我们要拿了回来？不会啊，通常都是一开始想那能不能含税，能不能折一点。下一次合作说啊，那我们有个规矩什么的
0: 。哦，哎、欸，但我还没有遇
1: 过
0: 。规矩退啊、哦<笑>哦！反正是退金这块这样，反正我都要退了。然
1: 后就会讲一个很好笑的内容，他也会觉得很好笑
0: 。之<笑>前、欸、之前我们有遇过是那种啊，就是帮我们签生意的，就是在。我觉得在影像行可能没有这个行规，可在工业的部分，其实他们会有一个行规，确实是你帮谁介绍就拉案子，中间这个讲不好听就是砍砍高啊，就是这个中间的中介者，他其实都是要收服务费的，这个是行规都有。你的
1: 报价上面加上服务费了，就可以解决你问题了
0: 。哦，那大家也就是说，服务费可不可以扣掉啊
1: ？那你就扣掉，反正就给他扣的
0: 、啊。哦、oh, ，可服务费是要服务什么？
1: 这是,这是你刚刚讲的、啊、是要服务什么？不就得给他的钱吗
0: ？哦、啊， oh. 谢谢你的服务
1: 吗？是谢谢你的服务的服务费，不是我服务你的服务费。
0: Oh. <笑>嗯嗯，这就是本来就是要给你的啦，我只是写给你老板看啦。对，服
1: 务费，
0: 真<笑>假的啦，好坑哦！是这样，你刚刚不讲的吗
1: ？你不是说工业有服务费吗
0: ？但影像没有啊，这个行没有这所有,有，不是
1: 有工就有酬啊。对不
0: 对？那那中间你当介绍生意的那个人，你会收吗
1: ？你说我吗
0: ？对啊，
1: 无人不会，因为我觉得他下辈子会还我
0: 。哈哈哈哈哈！套到一个命理师的逻辑里面。好啦，也是啊，这<笑>叫积阴德
1: 。对，哎、欸，我回到那个就是 AI 这个故事跟大家讲啊。从命理师的角度来讲 ，AI 真的爆发是二零三零年
0: 。哎，那还很久哎、欸，我怎么觉得这二零二
1: 零到二零二二零四零是火运的时间？但是 AI 不是火 ，AI 是水、嗯，因为水是生命跟智慧，所以新生命跟智慧大概是会在火运的中期开始发展，就跟比特币大概是在2 0 2零到二零二二零两千年到2020年中间的时候发生的，大概是2010年正式进到所有人的视野中。嗯嗯嗯,嗯，对，所以我们觉得应该是在二零、呃、3 0年，就是 AI 会正式成为我们生活的核心跟结构，会开始发生。那人类就会迎来巨大的改变，大概是这样
0: 。哦，我觉得其实大家真的可以去尝试看看，因为我确实觉得它有节省我一些工作上的。呃，額外要思考试，现在搞得我现在什么事情都想先问他，就他最近是竟然大宕机，就让我觉得非常遗憾。
1: <笑>所以他要出付费版啊？
0: <笑>对我最近也都在那个建议我的同事，就是无论他是剪片的设计师，现在有一些什么假笔的 AI 等等，就是或者是提案上，你可能需要有一些雏雏形的图，像这很红的那个 Majorly -ma i 之类的，就是那种其实都可以善用 AI， 然后去帮助你自己提升工作的效率，我觉得蛮好的。你看我们公司从那个白板。到现在用 AI 是不是那个一个大要劲？没错，不要跟十年前一是
1: 没道理的。
0: <笑>我们是已经朝向为2030做准备
1: 。对对对，你也看我、哦、这个代表你这录制呀，九九还是有很多收获。这、就、个、是、教学相长
0: 跟，跟简老师学习还是有<笑>没有没有
1: 没有，对对，简老师还是。<笑>靠这个服务费过日子<笑>，<笑>回到服务费<笑>
0: ，服务费收起来。那我们这集就这样啦。那喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple p o d 上面给我们五星好评。然后我们也都会看你们的留言跟评论。如果喜欢我们节目，可以多多留一些评论。那我们也有一个植牙舅舅的社群，可以到这社群面跟大家讨论你植牙上的各种问题。然后我跟田少年也都在里面。那这集就这样啦，大家拜拜，拜拜。